0: Vamos falar de cirrose hepática. A cirrose hepática, ela representa a via final comum de uma lesão hepática crônica persistente no indivíduo que é predisposto geneticamente. Independentemente da etiologia dessa cirrose, o aspecto né, final do fígado vai acarretar uma fibrose e formação nodular difusa, desorganizando a arquitetura lobar, lobular e vascular desse órgão. Os principais agentes etiológicos causadores de cirrose são os metabólicos, que podem ser é, erros, in, erros inatos do metabolismo, erros congênitos ou adquiridos, como galactosemia, tirosinemia, doença de Wilson, é, hemacormatose, deficiência de alfa ou antitri, antitripsina e também esteto hepatite não alcoólica. Também podem ser agentes virais, principalmente o vírus B, que pode ou não estar associado ao vírus D, ou também o vírus C da hepatite. Nós temos também como causa o álcool, que é o principal agente etiológico nos pacientes adultos. Também existem os fármacos que podem provocar essa cirrose, como metotrexato, zoniazida, oxifenicidatina, alfametildope, etc. Causas autoimunes, especialmente mulheres em idade jovem ou na pós-menopausa e que tenham na maioria das vezes outras doenças autoimunes concomitantes. Causas biliares também, a cirrose biliar primária ou secundária, obstrução de fluxo venoso hepático, como a síndrome de Bougu Butiari, doença venoclusiva e também pericardite constritiva, que causam uma anóxia congestiva no fígado, e até 10% dos casos são criptogênicos, ou seja, a gente não determina uma etiologia precisa na realidade. Então, a fisiopatogenia envolve agressão por esses fatores, como a gente falou, que vão provocar alterações morfológicas e que incluem fibrose, nódulos regenerativos, alteração de arquitetura lobular e também derivações vasculares intrahepáticos capilares. Eles, é, ocorrem né, a capilarização dos sinusoides, fibrose pericinusoidal, trombose vascular e lesões obliterativas que vão provocar hipertensão portal e suas complicações associadas a hipertensão portal, então. Manifestações clínicas, o, o diagnóstico ele vai ser feito a partir de, de você desconfiar através da anamnese realizada. Né? Então, o paciente pode se apresentar com icterícia hemorragia digestiva e também encefalopatia. A gente vai eh, acompanhar a doença de base dele, por exemplo, uma hepatite viral, uma doença metabólica, a gente sabe que se o paciente ele é alcoólatra, etc. Mas, na maioria dos casos, a gente não tinha conhecimento dessas condições. E a gente solicita exames laboratoriais de rastreio mesmo. Então, a gente pode solicitar amino... as aminotransferases, né? a... a TGO a TGP, no caso, coagulograma. Pode notar também a presença de plaquetopenia, distúrbios de coagulação, até mesmo em exames de imagem, especialmente ultrassom, eles vão poder mostrar para a gente as lesões características né, do, da cirrose hepática, essa nodularidade. O fígado ele é encontrado reduzido, o lobo hepático direito, até mesmo no exame físico, ele é menor. Uma extensão de menos de 7 centímetros. O lobo esquerdo é palpável, nodular e mais denso. A consistência ele é mais densa. A consistência é mais densa, né? O, as formas clínicas elas podem ser apresentações compensadas ou descompensadas. O que, que seria uma forma compensada? É aquela que não está descompensada. E o que, que é o descompensado? é quando eu tenho acite, encefalopatia e ou icterícia presente e com isso as alterações laboratoriais também. O que é a encefalopatia hepática? Consiste na deterioração da função do sistema nervoso central que ocorre porque grande quantidade de substâncias tóxicas vão se acumular no sangue chegando ao cérebro provocando então essas lesões vai se manifestar com alteração cognitiva, muitas vezes associada a sintomas inespecíficos, como fraqueza, fadiga, sonolência, irritação, e aí pode ter uma evolução de horas e até mesmo dias. Ao exame físico, a gente vai notar a presença do flapping, também chamado asterix, nos estágios mais avançados, que é quando a gente pede para fazer extensão de braços, dobrar os punhos para trás, e aí o paciente ele vai ter um movimento súbito de retorno desse punho para frente. E isso já é um estágio mais avançado, provavelmente um estágio 2 ou 3, uma classificação específica para encefalopatia hepática, que chama critérios de West Haven. Então, a gente vai ter nesses critérios do estágio 0 até o 4. O 0 não tem alteração clínica, apenas testes psicomotores vão fazer sugestão de diagnóstico de encefalopatia hepática. No estágio 1, a gente vai ter períodos insignificantes de comprometimento da consistência, da consciência, com déficits de atenção, como dificuldade para fazer conta, sonolência ou alterações de padrão de sono. Pode ter depressão, então o diagnóstico diferencial acaba sendo mais difícil. Estágio 2, apresenta-se com letargia ou apatia. Desorientação, comportamento inadequado. E o asterix é discreto. Estágio 3, rebaixamento de consciência estupor. E o asterix, ele é evidente, ou flapping, né? E já o estágio 4, ele é o coma mesmo. Existe uma classificação de cirrose que vai ter um importante valor prognóstico determinando a mortalidade desses pacientes, que é chamado score de child pugh Score de child pugh ele leva em consideração cinco parâmetros, que a gente decora o mnemônico beata. Cada letra né, da palavra beata é um parâmetro. Então, B de bilirrubinas, E de encefalopatia, A de albumina, T de, 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 de TAP, que é o tempo de, de sangramento, INR, e também A do de E aí a gente classifica um, dois ou três pontos para cada um deles, sendo que o estadio A é de 5 a 7 pontos, o B é de 7 a 9 pontos e o C é maior ou igual a 10 pontos. E aí, quanto mais pontos, pior a situação do indivíduo. Um child pug maior ou igual ao B, né? B ou C já tá indicado para cadastro no na central dos transplantes. Quanto maior o child bug, a classificação, a pontuação e aí a classe A, B, ou C, menor a chance dele de sobrevida. Em um, existe outra classificação também que a gente utiliza, só que essa classificação ela é utilizada para determinar a prioridade na fila do transplante, que é a classificação de MELD. O MELD ele é o mnemônico BIT, então ele é B e C, bilirrubina, INR e a creatinina. Pode também associar o sódio para melhor predizer a sobrevida nos pacientes também. E aí, quanto, quanto maior o melde, existe uma maior chance de mortalidade desse paciente. Então, melde menor ou igual a 10... 4% de mortalidade em 3 meses, de 10 a 19, 27% de mortalidade em 3 meses, de 20 a 29, 76%, de 30 a 39, 83% de mortalidade e 40 pontos ou mais no melde, basicamente 100% de chance de mortalidade em 3 meses. As principais consequências de cirrose seriam insuficiência, hepato celular e também hipertensão portal. Existem outras complicações, como por exemplo as varizes esofágicas que ainda não sangraram, né? ou que podem provocar uma hemorragia digestiva alta, acite, a, CIT. a bacteriana espontânea, síndrome hepato renal. A peritonite bacteriana espontânea ela vai ser caracterizada laboratorialmente como contagem de neutrófilos é, acima de 250 por milímetro cúbico dentro do líquido acítico. E também a gente tem que lembrar que as enterobactérias, a E. coli vai ser a principal encontrada nesses casos, causadora da peritonite. E a síndrome hepatorrenal, que pode ser do tipo 1 ou tipo 2. tipo 2, ele é o mais comum, tem uma evolução mais lenta e um prognóstico melhor do que o tipo 1. E o tratamento dele pode ser é farmacológico ou cirúrgico, embora o transplante de fígado vai ser o único tratamento permanente e eficaz. O diagnóstico assim, real da, do, da cirrose hepática, na verdade, ele é né? porque a gente vai ver justamente a fibrose, as alterações regenerativas, a perda né, do padrão arquitetural do os lóbulos hepáticos. Então, existe esse conceito aí de diagnóstico definitivo por biópsia. No entanto, a gente sabe que esses pacientes cirróticos, eles têm uma condição agravada, né? Às vezes, muitas das vezes, você fazer esse procedimento invasivo que seria coletar essa biópsia, é muito prejudicial ao paciente, né? Ele vai ter complicações associadas a esses procedimentos. Então, Na verdade, na maioria dos pacientes, esse diagnóstico histológico nem é realizado. A gente vai fazer normalmente através de exame físico com a presença do fígado nodular, os sinais periféricos da insuficiência hepática. A gente pode notar alterações em exames de imagem, especialmente o ultrassom, que vai mostrar esses nódulos, alterações de ecogenicidade. É possível também uma endoscopia e você notar a presença das varizes esofágicas, etc. Quais são os marcadores não invasivos de fibrose hepática? Existem os marcadores, os biomarcadores diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que estão envolvidos na síntese e degradação de matriz extracelular, como o ácido hialurônico para colágeno tipo 3 e metaloproteados, por exemplo. Já os mar- marcadores indiretos, eles são o AST, o ALT, que é TJGP, bilirrubinas, proteínas e também a contagem de plaquetas. Contagem baixa de plaquetas, abaixo de 150 mil, né, vai, vai ocorrer, vai ser um achado bem sensível e específico da cirrose. E quanto menor a laqueta, né? maior a chance de hipertensão portal, hiperesplenismo, etc. Uma outra relação que é bastante utilizada, que tem uma sensibilidade e especificidade interessante, é a relação AST dividido sobre a ALT, do que os valores isolados né? Essa relação ela é mais utilizada, na verdade. Esse rosa vai poder ser identificada a partir de uma relação AST dividido por ALT valores acima de 1. A gente já falou dos exames de imagem, a gente vai ter um contorno hepático nodular, um fígado diminuído, esplenomegalia, a gente pode notar a presença dos vasos colaterais, etc. O tratamento geral da cirrose, ele vai envolver prevenção das descompensações, das complicações. Nos casos de pacientes mais avançados, você vai objetivar tratar as complicações, então fazer é, o controle de hemorragia digestiva alta, da acite, da encefalopatia, da peritonite bacteriana espontânea, etc. E em alguns casos, child tipo é acima de, do B, né, B ou C, e utilizando também o critério de MELD, a gente já indica o transplante, Os parâmetros para indicação de transplante envolvem na insuficiência hepática aguda bilirrubina total, o tempo de protrombina, INR e presença de encefalopatia hepática. Já na doença hepática crônica, a gente divide em doenças colestáticas, hepatocelulares e também as complicações recorrentes que podem indicar a necessidade de transplante. Por outro lado, a gente vai ter as contraindicações ao transplante hepático, que podem ser absolutas ou relativas. São absolutas metástases hepato biliar ou em outros órgãos, doença cardiopulmonar avançada e também uso ativo de álcool. E contraindicações relativas envolvem uso abusivo de drogas, serologia positiva para HIV, positividade para replicação do vírus da hepatite B, doença renal crônica avançada e também a presença de infecção ativa extrahepática.